0: 这次和婷婷聊天，我学到了一个词叫“菜马
1: ”，会不会有个问题？你们提前两个月去买，然后本来新鲜的食材已经变得不新鲜了。<笑>我们那边
2: 说比较火的嘛，早市早市就是我们那边其实很有特色的一个东
1: 西。就是我们也参与了有声作品的《平原上的摩西》的制作一部分工作。然后让我印象最深的是在沟通改编的问题上，然后作者双雪涛他其实在谈这个平原上摩西的创作的时候，他说他其实就是想反映一点东北人的思想啊和特有的一些行为习惯。其实很多作者不愿意写这些东西，然后双雪涛就说啊那就我来吧
0: 。肖红他也是出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区的一个地主家庭，然后后面他在旅居香港的时候完成了这本书的一个创作。然后他在这本书里描写的就是二十世纪二三十年代呼兰区普通人的普通生活
1: 。出走东北已经是一场潮流，以年轻人的分离做代价。然后，所以就也选
2: 择了报考哈尔滨，但其实当时也有机会去往外走一走，但是也没去选择。最后，当我毕业了之后，我还是往外走了。
0: Hello， 大家好，又是一周不见，我是小刘。
1: 大家好，我是顺子
0: 。欢迎收听多云转晴，这是一档关于音乐评论区的博客。在节目里，我们会在选曲中随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事
1: 。是的，我们要做的呢，是在大家的评论里寻找共振频率，借此分享年轻人的生活感想和八卦吐槽。如果大家在听的时候也能有些许共鸣的话，这就是我们这档播客的意义啦
0: 。前两期节目我们聊的是考研、小王子和狐狸。这次节目呢，我们打算聊一个和生活比较贴切的话题，然后就不做什么引入了，直接请上本期嘉宾，然后开聊
1: 。这一期我们邀请到的嘉宾是我和小刘最近新认识的一个朋友，婷婷，一位地地道道的东北女生
2: 。Hello， 大家好，我是婷婷，今天是真的非常开心能来到这个多元转晴的节目
1: 。婷婷，知道我们这一期为什么邀请你来呢
2: ？那必须的，你们就是想了解一下东北，是不是？
0: 没错，本期我们的聊天关键词是闲谈东北，要聊的评论区选自毛不易的东北民谣。和其实是顺子推荐的
1: 。对我前段时间看，就是做菜博主的那种视频的时候，嗯、看到一个粘豆包的教学视频，然后里面包的是红豆沙呀、啊，感觉那个粘豆包就是香香软软的，还可以拉丝，然后就勾起了我对东北美食的欲望。就不知不觉间，我就看了很多的东北美食教学，然后第二天我打开音乐 APP 的时候，然后大数据精准的给我推荐了这首东北民谣，然后。我点开评论一看，其实有一位 ID 叫做“血蘑菇”的小姑娘说：“出生在东北，长大在东北，求学在东北，最喜欢冬天纷飞的雪，热乎乎的炕头，香香的粘豆包，还有过年时家家户户挂起的红灯笼。”我一看粘豆包，这是一种特别的缘分啊！<笑>所以我就跟小刘说：“说我们这一期一定要邀请一个出生在东北、长大在东北的一位嘉宾来聊一聊。”那就是我们的婷婷
2: ，是能在南方聊聊我们东北的故事，嗯、呃，和你们畅谈一下我们东北的这些人文，我也是非常开心的
0: 。嗯，就作为一名南方人哈，我对东北的了解就其实仅限于书籍啊、嗯、视频啊这些嘛，就也很好奇，我眼里的东北和实际上婷婷她所处的东北有没有什么大的出入
2: ？那我可以知道你们眼中的东北是什么样的吗？
0: 我眼中的东北，就是我对东北的一个初印象，应该是要追溯到小学吧。嗯、小学课文有一篇叫做《美丽的小兴安岭》，我不知道你们小学的时候有没有学过这篇课文
1: 。没有<笑>啊
0: ，婷婷，你们小学有学过吗？是有
1: ，是人教版的教材吗
0: ？应该是吧。然后它就是描写了小兴安岭四个季节的景色。然后我印象最深刻的就是榛子和木耳这两样食物。对我们黑龙江那边就比较盛产木耳啦，然后
2: 松茸啦、啊，人参啦，还有东北大米啊、五常大米啊这些东西。嗯，
1: 就是我听婷婷说说人参，我就想到那首歌《俺、啊、们那个身材高里森》呵
2: 呵，俺、啊、们那个都是东北音
1: 。其实我我对东北的印象就，就好像就最早就是来自这首歌。就是说东北人是活雷锋，就给我一种感觉，就是东北人好像都是那种热心肠的感觉。然后那首歌里面，它是一个很幽默的歌，但是其实也唱出了东北的一些特产啊这些东西
0: 。说到东北特产，我前一段时间还在网上买了东北那边的五常大米，就从遥远的五常市寄到了成都市。
2: 对，五常那边的大米确实很好吃，像南方这边的大米，它就有点儿，我吃的话都是偏硬感觉。然后在我们呃东北那边的大米，它就比较软一点，比较香一点感
1: 觉。嗯，那我买的东北的吃的印象最深的就是冻梨
2: 。嗯，那个冻梨，我每次我我在南方的时候，我很多朋友都说，哎，你们东北那个冻梨是不是非常好吃啊？给我整两个呗。我说行，我说你要吃我就给你整两个。然后我给他整完之后，他尝了一口就撇给我，他说我不吃的。我说怎么了？他说太难吃了。我说我我都不吃，只有我奶我爷那个时候才吃，<笑>味道真的很奇怪。其实只有老一辈的人喜欢吃这
0: 种东西，我觉得。嗯
1: ，
0: 就我以为是那种甜甜的，就很多汁水的那种样子，嗯、就可以把它戳开，用吸管喝里面的果汁这的。这是小
2: 笼包吧？<笑><笑>嗯
1: ，我吃的我觉得有点。酸酸的那种感觉，
2: 对，有点像，可能像坏掉
1: 了，了
2: 然后黑黑的，然后还要把，嗯、呃，拿回来之后是很硬的，就是咚咚的，再能把那个玻璃敲碎的那种，然后拿回来之后你就拿水泡、嗯嗯，拿凉水泡，然后给它泡软了，稍微软一点，然后再吃，然后，嗯、呃，外边是软的，里面是硬的，完一咬就是会有汁水的那种
0: 。所以是每个季节都可以吃冻梨吗？
2: 嗯，冬天一般都是冬天，嗯、啊，
0: 冬天才能冻、嗯、是吧？对。就，是刚才不是说到小仙岭这篇课文嘛？就小仙岭算是我的一个初印象，然后我也记住了两个关于东北的关键词，就是花园和宝库。因为这篇课文它最后一个自然段就是单独的一句话嘛，他说小仙岭既是美丽的大花园，也是巨大的宝库。然后除此之外呢，我觉得就对东北的了解啊，就是一些看的书籍里面描写的那个样子。
1: 嗯，对，我之前看过一本关于东北的书，是双雪涛的，嗯，叫《平原上的摩西》嗯，啊，这
0: 个我听
1: 过，嗯，然后它有一个同名，有一个电影叫
0: 《平原上的火锅》，火锅，<笑><笑>开玩笑啦，《平原上的火焰》
1: ，其实就是我们，呃，也参与了。有声作品的《平原上的摩西》的制作一部分工作，嗯，然后让我印象最深的是,是在沟通改编的问题上，然后作者双雪涛他其实在谈这个《平原上的摩西》的创作的时候，他说他其实就是想反映一点东北人的思想啊和特有的一些行为习惯，其实很多作者不愿意写这些东西，然后双雪涛就说啊那就我来吧，其实这部作品最开始我们想用东北话演绎的，但其实后来考虑到。嗯，能能不能所有听众都能听懂的这个问题，最后还是用了普通话，还是其实有点遗憾的
0: 。但是就是你说到所有听众能不能听懂，但我觉得大家听东北话好像还是挺好、挺好听懂的。就至少、嗯、说话你们听不懂吗？就至少对啊，我们和婷婷交流都能够听懂的。
1: <笑>但是其实东北话也有很多很有趣的例子，就比如东北他说柿子
2: 啊，对柿子、啊，就大柿子、小柿子，我们那边都叫柿子。然后你们这边小柿子可能就叫圣女果儿那种的，
0: 但我
1: 们那边就是
2: 都是柿子
1: 。嗯，这其实可能还会因为方言产生一些误解的
0: 。就那你们那边柿饼的柿叫什么柿呢？柿子，
2: <笑><笑>就也叫柿子。就我们那边的柿子都叫柿子。就你要是去买的话，我说给我来一斤柿子，他不一定给你拿啥。
1: 他也不一定会给你拿一斤，太少了，是吧？ Uh, 对，有点少，一斤
2: 稍微有点少，一斤可能没几个，不够我们吃的都。然后我们那边大葱就是论捆的、嗯。然后我在南方这边买葱的时候吧，一根一根的，就我也纳闷，这一根也不够我吃，因为我们那边喜欢吃那个蘸酱菜，大葱蘸大酱。嗯、然后就得我们那边就是冬天也有大葱，也是一捆的；夏天也是一捆的。嗯、就一捆一捆，我们那边大葱冻在外边，它也不坏。嗯，冬天的时候，然后嗯，你像那种我们去那个市场买啊，爷爷奶奶什么买点菜呀、啊，就是大葱啦，还有土豆啦，大葱是一捆儿，土豆是一一兜，在我们那边叫，嗯
1: 呵呵，对，就这么买。嗯，我我之前看就是很多那种赶集的博主，他们买那些吃的呀食材，都是用那种蛇皮袋、尿素袋，然后装一袋一袋的扛回家。
2: 对，然后爷爷奶奶骑着那个自行车，然后把那个麻袋放在那个自行车后面，就给拖回来一兜菜
0: 。然后我我还看过一本就比较经典的描写东北生活的一本书，是萧红写的《呼兰河传》。萧红她也是出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区的一个地主家庭，然后后面她在旅居香港的时候完成了这本书的一个创作。然后他在这本书里描写的就是二十世纪二三十年代沪南区普通人的普通生活，就他有写一些民俗活动，比如说跳大神啊、放河灯啊、野台子戏这些。我不知道，就婷婷你们，你小时候有没有看过这些活动
2: ？我们小时候就已经没有这些东西了，应该是在我，我觉得也得在我爷爷奶奶那个时候的小时候才会有这些东西
0: 了。嗯，嗯就还是年代特定的活动吧。
1: 但是我觉得，其实这些东北的作品，它都会反映一些特有的一些民俗特色或者怎么样。然后平原上的摩西，它实际上就写了一个就是下岗潮，然后东北人民的现状。其实还是就是我觉得东北人民的生活，通过艺术作品来展现，还是挺丰富的。
0: 对，而且他萧红他在书里也描写了他年年幼的他嘛，在祖父后花园玩的趣事，然后他也有讲述他二伯啊，还有小团小团圆媳妇的一个悲惨的经历
2: 。对，其实这个萧红，他跟我算是半个老乡，因为他在呼兰嘛，哈尔滨呼兰。其实我上大学就是那些年都在呼兰上的大学。他好像、哦、我记得他是那个鲁迅的学生
0: 。哎，对。就我看这本书的时候，其实也会想起《朝花夕拾》，同样就也是通过描写曾经的生活，然后以此展现当时的一个社会生活风貌和当时的那些封建思想嘛。或许这本书对萧红创作《呼兰河传》也有一定的影响，但我也没有刻意去了解过是不是这样。
1: 其实看了这么多。关于东北的作品，但是我们实际上对东北还不是很了解，就是我觉得东北就是那一片地方，就是也不知道，就是就很大、啊、很大，就是也不知道怎么区分，就是不知道婷婷有没有会被问一个问题，说你是东北哪儿的
0: ？有
2: ，我每次去就是交朋友啊，就在南方交朋友的时候，大家都会问我，你东北哪儿的呀？你会不会二人转呢？<笑>我说我不太会二人转，我说这个东西吧，怎么说呢？就是我经常看我们那边，就是广场舞什么都有，这种二人转什么的。但是不是说我们在春晚上看的那种两个一男一女对着跳，就是跳来跳去，哎，不是那种，其实是一大堆老头老太太，就是在那顶上拿个扇子啊，然后排成一排啊，然后边走边扭边跳。然后广场舞就分两半有的这一半可能是小苹果，就穿着正常的我们的服装，然后另一半就是那种花花绿绿的呀，然后拿大扇子呀，然后戴戴着那种些头饰啊，都戴着，就全套的，然后就在那个广场广场跳舞
0: 。我觉得好讲究啊，就是你跳上这转还会就是穿特定的服饰，对、嗯。
1: 其实我们家那边也有类似的这种这种情况，安徽嘛，安徽其实黄梅戏很有名，然后在我们那边广场你就会看到。就是一个景象，就是有一部分人在跳广场舞，然后可能在那个湖边或者是一些人造湖旁边，就会有人在吹吹萨克斯
0: ，然后
1: 还有就是那种唱黄梅戏的，在一个角落里面，就是其实广场上其实也很反映大家的民俗特色和一些日常生活。对，还有一个东西就是春晚上的小品。我觉得也是极具东北特色的，对，就是我们从小到大看的春晚上的小品，很多都是，嗯、呃，东北演员来演是演绎的
0: 。对，就是小时候最期待的节目，就是要么就是看赵本山，或者说小沈阳的小品节目。嗯
1: ，对
0: ，在我
2: 们东北，其实我们在春节的时候看春晚的时候，也就等他俩，就等赵本山的节目，或者赵本山徒弟
0: 的节目。嗯，就我印象最深刻的一个小品，应该是叫做《不差钱儿》。嗯。大概情节就是赵本山他饰演的那个爷爷带着他孙女儿鸭蛋、嗯、宴请星光大道的主持人，然后小沈阳他那个角色就是穿着苏格兰裙的一个餐馆服务员嗯，对。然后就从他们的服装啊、餐馆环境啊，以及他们菜单上面的食物，比如说小鸡炖蘑菇这种，就非常有那个年代东北农村里的那种，给我的感觉就是非常纯正的东北味
2: 对我们那边小鸡炖蘑菇，什么铁锅炖啊，呃，这些都，我们都经常吃，在家也吃，就不是搁农村才能吃到，就搁家也能吃到。现在都
1: ，还有让我印象很深的那个春晚的小品，可能就是我我叫白云，我叫黑土，黑土
0: <笑>现场来一对吗？
1: <笑>但是。其实慢慢的，现在好像春晚上的东北的小品好像就是稍微少了一些
0: 。对，就赵本山好像
2: 最近最近几年不出来了，以后就感觉没什么太大意思了
1: 。但是《乡村爱情故事》已经续拍到十集了，好像
2: 。对，<笑>我们那边就是黑龙江台，一二三四五六，一到暑假他就放《乡村爱情》
1: 。我还记得有一个有一个剧叫《东北一家人》
2: 。嗯，对。
1: 嗯，其实我们家那边有有一个改编了一个叫《我爱范米粒》，嗯，其实跟那个成都这边有一个幸福,幸福帕尔多一样、嗯，就是很多那种地方特色的剧。但是我觉得这这种剧，它在当地可能会很火、很有名，但其他人看来可能就觉得好像有点自己自己跟自己热闹那种感觉，就
0: 是我们本地人的一个自娱自乐嘛。对，因为他很多，就比如说《幸福帕尔多》，他说的都是。方言，对方言，外地人他可能不太容易听得懂，嗯、也不太容易 get 到它里面的一些梗
2: 。那你们看过《乡村爱情》吗
1: ？看呀、啊，我爸久闻
0: 大名但没看过
1: 。我爸特别爱看《谢大脚》，对，大脚超市，嗯，那个演那个女演员去世了，有有点可惜。
2: 玉田、刘英
1: ，嗯，然后我觉得可能春晚上面。舞台上少了很多东北的小品，也有一部分是因为就是刚才我们说的那种原因。其实方言也不是所有人都能听得懂，可能有一部分当地人觉得很有趣的一些包袱啊、一些梗啊，可能外地人也不太能够明白。然后其实这些方言、这些梗啊，是其实还是带有一些东北人自带的幽默属性的。对，其实就像这首歌的呃歌手对毛不易，还有像我们印象当中李雪琴啊、小沈阳啊、赵本山啊这些。然后我都觉得他们都是带一些东北属东北的自带的那种幽默属性的感觉，就
0: 包括第三期的嘉宾猪猪,猪和这期的嘉宾婷婷
1: 。嗯，我觉得东北人还是一种自带的很乐观的那种感觉，就
0: 给我的感觉很乐天。对我们每
2: 天都可开
1: 心了，<笑>看得出来，看得出来。是实婷婷跟我们一起共事嘛。可能我们有时候早上来就会，嗯，心情有点沮丧或者怎么样，就是起床气之类的吧。对但是我我每天早上看婷婷来上班的时候，我觉得啊，好像她好像很开心。<笑>其实我也没睡醒
2: ，但是我就是很开心，<笑>我看着人我就开心
1: 。但是我们前面聊了很多我们对东北的印象啊、嗯嗯，但是可能是也是我们外地人一些刻板印象。对，不知道婷婷自己眼里的东北有什么样的呢？嗯、我们那边
2: 说比较火的嘛，早市儿。早市就是我们那边其实很有特色的一个东西，早上大概四五点钟的时候，这个早市就出了，就出摊了。然后，嗯，像岁数大的这些爷爷奶奶这一辈的，他们就会去上早市上,上买一些今天吃的呀，或者是这周吃的东西。然后早市上,上有什么都有，有卖鱼的呀，有卖油条啊，在我们那边叫大果子，对，就叫大果子。然后豆浆啦，然后买回来给我们这些小孩吃，然后。嗯，早市上的菜嘛，就是都是，比如说白菜啦，都是嗯、呃、好几颗好几颗的卖，然后大蒜也是一兜子一兜子卖
1: ，一兜子一兜子啊、嗯
2: ，就大蒜不是一
1: 捆一捆的卖，大蒜
2: 、大葱是一捆一捆的，<笑>大蒜它就是一兜子一兜子的，对，然后土豆也是一兜一兜的，反正几乎菜都我们那边买的都比较多，你像呃过年时候的菜啦，提前可能好几个月或者半年就已经买好了。然后放在外边
0: 。那你们去早市的话，是先就一边赶早市一边吃早饭吗
2: ？也没有，他们都是就是我爷爷奶奶每次去早早市回来给我带早餐，就是带回来都是。啊，对，他们会在家吃完
1: 。说他们说明起得很早
2: 。很早，就是一有早市，就他今天想去早市，他就起得早；他不想去早市，他就睡得起得晚一点可能。
0: 但是就是那个市场，它就在那儿的，为什么会就要起那么早四五点了
2: ？因为老去了卖完了。对，老人有一个观点就是，我先去的，这个菜好；我后去的都挑完了，已经。
0: 就我之前关注了一个 UP 主，他发他他也是东北的嘛，然后他就发他和他爸妈去逛早市的一个视频，然后我就看那个天不见亮就起来了，然后他出门的时候眼睛都还没睁开，他<笑>
2: 竟他竟然还能起来，也不容易。我我奶已经拽了我很多次了，我没有
1: 一次起来的。其<笑>实除了早市这样的风光，其实东北还让大家印象很深刻的就是雪景
0: 。早市是一个。人文风光嘛，光然后雪景是自然,自然风光。对，对我们那边的雪，在冬天的时候
2: 就是，呃，没过膝盖，然后走道都得是抬脚走，你不能就正常走，你正常走你是走不动的，那雪老沉了
1: ，高抬腿，<笑>就高抬腿
2: 走。然后，嗯、呃，我们都会打雪仗，冬天的时候，就无论是从我小学到我大学，你像大学都那么大了，那孩子都那么大了，还打雪仗呢，搁外边，<笑>就给人。呃、哎，好几个就是男生拽着一个小姑娘，给小姑娘往雪堆里扔，就这么玩然后小姑娘生气起
0: 来，
2: 拿着雪追着男的嗷跑
1: 。可能可能小刘没有什么这样的经历
0: ，就是看着我的眼睛在发光，<笑>听见他的描述，因为就是从小在南方长大，也没有看见过那么大的雪。
1: 嗯，然后关于雪，我们那边就是我也有类似的经历，就是我们上高中的时候，我们冬天也会下雪嘛。高中冬天的时候，我们还在上课。然后外面下雪了，我们就跑操场去打雪仗、玩雪、玩雪，然后就把雪带到教室来，然后老师就会就是全校通报，就说某某某同学不要把雪带到教室里面来，然后搞，然后地上全部都湿了，然后怎么怎么的
2: 。对我们那时候也往教室里带，然后就是团成一个雪球之后，然后往教室里带，然后那个呃。嗯男生就会往小姑娘的背后放放雪，<笑>
0: 多损呐！对啊
2: <笑>，都那么玩。那个时候
0: ，你们教室里面有没有暖气
2: ？教室里有，我们那边就是常年都有暖气，无论是学校啊，还是商场啊，就是家里啊，都是有暖气啊、地暖啊这些东西的
0: 。就不得不说，就是在冬天，就是能够让一个。爱睡懒觉的南方人迅速的起床出门，嗯、一定是外面下雪了。<笑>然后每次一到冬天，必有一个话题就是羡慕北方的一个暖气。我们、
2: 嗯、那边早上特就是早上起床的时候一点都不难受
1: ，就很舒
2: 服起床的时候，嗯、因为屋里热嘛。啊
1: ，就跟夏天起床一样。对
2: ，而且我们在就是冬天在屋里都是穿短袖、穿短裤，然后光脚啊，如果有地暖的话就光脚再跌走。
0: 那你南来,来到南方之后，就是你起床的话，会不会就很困难
2: ？那太困难了，<笑>我都想抱着被来上班了。天天，我一进那个我在南方嘛，一进屋里，冬天的时候那家给我冻的，我就得。你像他们网上总说的一句话，就是北方一进屋就脱脱脱，南方一进屋就穿穿穿，就往一身上一顿穿衣服，因为屋里太冷
1: 了。<笑>就是说北方。可能它是屋外冷，但是屋内很暖和。南方可能屋内比屋外还要冷。对
0: ，北方它是干冷嘛，南方就是湿冷、嗯，湿冷就是那种透进你骨子里的阴冷
1: 。嗯，一个是物理伤害，一个是法术伤害。对我来这两年，我我都
2: 快得风湿
1: 了，我感觉。
0: <笑>因为你在南方，你冬天其实穿羽绒服，它不御寒，不
1: 太管用。对
2: ，它直接能穿透我、啊。<笑>但在东北就不一样，在我们东北那边，其实我们里头有的时候也穿半截袖，嗯嗯、外边穿羽绒服
0: 。我看、嗯、他们说在南方你得穿防寒服，嗯、就可能会比羽绒服会更御寒一些
2: 。我们那边其实穿羽绒服打雪仗啥的都冒汗，就大冬天也冒汗，就零下可能三十来度，嗯、那都冒汗有的时候
1: 。零下三十多度还冒汗。<笑>
2: 我给你们啊，对，有一个事我一定要跟你们学一下，就是我们那边的，不知道你们看不看我啊？就我们那边拉拉锁，冬天的时候，嗯，啥？你不小拉锁，就是羽绒服的拉锁，啊、嗯、啊，
0: 是
2: 拉链嗯,嗯，它不是铁的嘛，嗯，然后它有的时候你就小孩就喜欢舔这个东西嘛，然后冬天一舌头粘粘上了，上了<笑>对我们小时候经常这样，而且。
0: 嗯，就我之前知道，他们有的那种缺心眼的人，他去舔那个栏杆，那个、铁对、嗯、对,对，就是那个意思。然后冬
1: 天吃雪糕，然后舌头放上去，然后粘上了，
0: 对，吃就
2: 吃那种冰的，对，吃雪糕，就不吃奶的啊，就冰的肯定粘上给你。嗯
0: 、<笑>就你说的这个雪糕，我想起之前看到一个话题，就是说东北那边不存在雪糕刺客这类的说法
2: ，对我们那边。所有的雪糕啊，在冬天的时候，夏天的时候肯定要放冰柜嘛。冬天的时候就放在外边，嗯、然后拿纸壳箱子，然后哎这一种那一种，然后就排成一排在外边，就在地下卖，然后五毛一块的，然后买十还赠一，有的时候。嗯<笑>对，满地都是,是
0: 。我们这边也有那种批发店，买十赠一，它不是五毛一块，它是三块四块
1: 。<笑>咋，小刘也开始有东北口音了？<笑>五毛一块
0: ，<笑>被带
2: 偏了。对我来到这边之后，我吃个雪糕，我从冰柜里一拿出来，不是三块就五块，就是最便宜的啊。嗯
0: ，三块五块
2: 的，默默的就给放回去了。我这辈子我都不知道雪糕能有这么贵，雪糕我都吃不起了，<笑>已经要
1: 。其实东北除了。雪糕其实很多东西都是很划算的，很多美食都是很很实在
0: ，就像东北人一样实在
1: 。<笑>对
2: ，对我们那边就是菜码比较大，嗯、就是什么就你上饭店点菜，它都是大码的，就不像是南方可能一小盘一小盘的一个菜可能没有多点嗯嗯，可能也就只够俺、啊、们那边一个人吃的。这边的菜就一样菜，就我们那边就是一大锅菜，一堆人吃一道菜，嗯、但你们这边可能是一人吃好几道菜
1: 才行。嗯，我看之前有很多很多美食博主，他会去东北餐馆去探店，然后那个老板跟他说了，说我你们两个人最多点两个菜就足够了，甚至还吃不完。然后那个那个说不可能，我很能吃的，然后一下点三个菜、四个菜，然后最后全部打包。对
2: ，因为他确实很大，比如说那种锅包肉啊，然后呃地三鲜啊这种，然后什么。酸菜炖粉条，嗯
0: ，
2: 这种都很大一盘
0: 就我在成都也去吃过东北菜，确实它那个分量就很大，嗯、两个人的话就两三个菜足够了
1: 。其实除了东北菜，还有东北美食。其实我我记得东北在冬天有一个很很独特的一个现象，一个行为嘛算，就是每家家户户都会把雪收起来，然后自制一个冰箱。
2: 对，但其实它也不是收起来，它就是比如说我们在阳台，它每次下雪的时候，它都我们都有这个，比如说呃外边这个防护栏嘛，嗯，阳台上，然后防护栏就有一个沿儿、嗯，它这个雪下完之后，它正好它就落在沿儿上了，它就堆堆堆堆堆堆的很高，嗯，然后它就变成了一个像一堵墙似的嘛，嗯、然后你把这个冬天的时候把这个窗户一打开，你就可以往里头塞东西，因为它雪比较厚实嘛，嗯嗯，然后就往里塞什么啤酒。什么？你想吃啥？就是冻肉、冻鱼、冻虾都往里塞。
0: <笑>那婷婷，你最喜欢的家乡美食是哪几样
2: ？我最喜欢啊，锅包肉。
0: 嗯，三同。地三鲜、粘豆包、猪肉炖
1: 粉条
2: 。猪肉炖粉条，嗯，差不多。其实你来，除了东北人爱吃这
1: 些这些东西，其实我还了解到东北人喝酒很厉害
2: 。对我们那边人就好喝。确实好喝，男的女的就是几乎吧，就不能说百分之百吧，几乎都好喝。就是，嗯、呃，反正我每次回去的时候，从南方回到东北的时候，嗯、都得跟朋友下飞机、啊，俺们就得去喝一顿先。嗯，对。然后我们那喝都是采香喝嘛，俺们那边叫
0: 采什么香？就是那个啤酒。我们那边的
2: 香不是你们这边的纸壳香，嗯，我们那边是塑料香，就一一箱就一一件有二十四个。量大，
1: <笑>我们这里不提倡大家过度饮酒。<笑>
2: <笑>我们那边就是比较经典的，那叫大绿棒子
1: 。啊啊
2: ，东北大绿棒子，他那个酒，喝一次我玩一次，真的。<笑>他那个酒啊，劲儿可大了，就你喝三瓶、嗯、直接都倒了。就你说酒量再好，他喝三瓶他也倒
1: 。那婷婷，现在你还会不会就很怀念就家乡的美食什么的？
2: 肯定会呀，我们现在在南方这边嘛，就是吃的有很多东西，比如说东北麻辣烫啦，嗯，还有东北的烧烤啦，东北的烤肉啊，都是从东北让我们父母邮过来的
0: ，嗯。就你来成都大概几年了呢
2: ？现在来成都一共有两年
0: 了。嗯、啊，就像第三期我们刚刚说的嘉宾猪猪嘛，她也是一个出生在东北、嗯、长大在东北的女孩，然后也是从东北来到成都求学。就我感觉现在好像蛮多出生在东北的这一代的年轻人，他都不会选择留在家乡，而是就会选择去外地机会更多的地方发展。就近一点的话，可能是北京啊、天津，或者说远一点的话，就是南方的这些一线啊、新一线的城市
1: 。对，就像我看那个这首歌的东北民谣的评论里面，有一个叫 A.O 小水蜜桃，他又提到了这种。现象，嗯，他、嗯、说，很多人可能不理解为什么是东北民谣，但是东北人会懂，这写的就是东北。歌名简直神来一笔，因为一个真实的东北正在发生的故事就是如此。为了生计，人们不得不背井离乡，北漂南漂，颠沛流离。相爱的人要么一起走，要么有的留守。出走东北已经是一场潮流，以年轻人的分离做代价
2: 。对，因为我为什么会选择来到南方？其实我大学毕业之后，在。我们东北那边又待了两年，在哈尔滨和沈阳待了两年，在那边就业，但是那边的发展确实不太好，就是你想找工作也有，但是你如果想往上走很难，所以就是想出来看一看嘛，然后看看南方有没有更好的选择，就是能不能跨越自己那一步嘛，然后，嗯，所以就出来了嘛，然后包括我身边的很多的小伙伴啊，我的朋友啊，他们都。各自去到了各自的就是不同的城市，北上广啦、苏州、杭州啊这些比较发展性比较好一点的地方嘛
0: 。婷婷其实也是做直播运营相关的方面的工作嘛。这个确实，如果做这类工作的话，感觉南方这边发展机会要多一些、嗯
1: 。其实就跟我还比较像，我是从安徽过来的嘛。然后可能就是像，因为学艺术行业，就是这种文娱行业，可能在那些城市，可能就是。发展的不是特别好、嗯，安徽可能现在开始发展一些高新技术产业这种这种类型，但其实还在文娱上还是比较欠缺，还是来这种城市来发展可能会好一些
2: 。对，一开始我来到成都也是因为本来我是想去做运营这个行业嘛，但在我们那儿虽然说这种公司有很多，但是他们做的并不是特别的优质，所有的其实这种呃大公司可能都在南方。所以我也想来这边看一看，就是南方这边是怎么做到这么好的嘛，去学习一下嘛。然后所以就来到成都，因为成都是一个网红城市嘛，大家都说
1: 。那那你来成都也两年了，那你有没有什么印象很深的事情，或者是觉得南北差异啊什么的
2: ？南北差异啊，就是南方这边菜码确实小，<笑>有时候我确实自己一个人也吃不太饱。<笑>就点一个菜有点仓促了，你知道吗？<笑>我真得点两三个我才能吃饱。嗯
1: ，
0: 我就这次和婷婷聊天，我学到了一个词叫“菜码”。嗯，我之前之前只知道就是什么鞋码之类的，我第一次听说有菜码。啊，对啊我
1: 们那边就叫菜码。菜码是指菜的尺码。菜的尺码，
0: 它够大、啊。那就是说南方菜码小、啊、嗯
1: 。
2: 对，真的小
0: 。你们这边就是。
2: 可能他上个很大的牌，但是菜就放中间。
1: 可能南方追求精致，东北可能追求实惠。对，嗯，那东北物价也也便宜，我感觉东北买东西都是论买排骨都是论善买
2: 。对，我们都一扇排骨，完自己回家切，没人给你切。<笑>啊，南方最最大的差异，我想起来了，买鱼。嗯。我第一次我来南方，我知道买鱼可以给你切，我们那边都是他给你杀都是。<笑>一回事真的，就杀有时候人都不杀，<笑>就是你要这条鱼，梆梆给你打两下子，给打死了，拿回家你自己去解决，<笑>自己回家。你像我奶他们自己刮鱼鳞啊什么的都是。嗯嗯但我一来到南方，他又给你杀，还给你切片儿，我就震惊了。是不是可
0: 贴心了
2: ？是啊，真的一个鱼七块钱，还给我切片儿，然后还有那个玉米，玉米还给我包粒儿、嗯，那咋包啊、嗯？自己我们在东北自己搁家吃苞米啊，从来没包过粒我们都是成穗的苞米、嗯，直接上锅蒸，蒸完之后吃。嗯、那
0: 你来南方，你吃那个烧烤的时候，他那个一粒一粒串成的那个玉米串你是不是看见的时候也很惊讶
1: ？我
2: 真的很惊讶，我纳闷他咋穿上的
1: 。其实我也有这样的，就是经历。我我们家以前，我我在安徽嘛，安徽是一一半南一半北，我们那边，我记得小时候，我印象中一直吃的那个烧烤的玉米都是那种。整根玉米的其中一部分，三分之一这么多，这种是整整根玉米烤的啊。然后后来慢慢慢慢的就变成了，也变成像像四川这边，这啊、就是一,一串全是一粒一粒的玉米。我不知道是受到什么影响了
2: 。而且我觉得他那种就是你们南方这边他穿一串这种、嗯，然后我不知道他怎么穿啊，是一粒一粒扒下来再穿，还是穿到玉米上挑？
1: 但是我觉得挑不上可能
0: 是用切的。
1: 但是我之前看过有人操作，他好像就是拿那个签签，然后穿过去，这样一拔下来，然后就
0: 。我觉得它流行的原因肯定是因为它这个价卖的更贵，更赚钱。对，它比较
2: 细节，嗯
1: 、
0: <笑>精致。<笑>对，嗯
1: 。那其实我们刚才前面除了聊这些吃的呀，南北差异，我们婷婷提到一个叫东北的人口流失嘛。那对于这种现象，婷婷不知道你怎么。看
2: 呢，就是觉得吧，来到这个南方，然后来到这些大野的城市，能有更多的一些赚钱的机机会嗯
1: 。嗯，其实我也是差不多的想法。我当时就是在报考大学的时候，嗯，就是也是考虑到、嗯、想，因为其实大学你读的城市，就是即将成为你的第二故乡
0: 。对
1: ，嗯，就想去外面更大的城市去看一看，然后体验一下。不同的那种风土人情
0: 吧、嗯。对，其实我觉得就是在报考的时候，我当时也很注重城市的一个选择嘛。嗯、就你到一一个新的城市读大学的话，你就会在那座城市里变得熟悉，然后你的一些嗯、呃、关系网，就是你的一些人际关系，你也会就保留在那个城市。所以我觉得你选一个城市的话，还是挺重要的。嗯
2: 、对这个问题，就我小妹儿现在要考大学了。嗯。就是他问我，他说你觉得我选择这个学校，嗯，更重要还是选择城市更重要？就是我是过来人啊，我是觉得城市会更重要一点。就是因为我是东北人嘛，我黑龙江人嘛，但我上大学在哈尔滨，嗯、其实我就没有离开这个地方。因为什么？因为当时是因为我的小伙伴们他们都在哈尔滨也、嗯，然后我就不想离开那个那个地方，你知道吧？嗯、然后所以就。也选择了报考哈尔滨，但其实当时也有机会去往外走一走，但是也没去选择。最后，当我毕业了之后，我还是往外走了。然后你像我那些同学啊，他们去北京那些上大学的人，他们认识的人就是不太一样，感觉接触的人也不太一样
1: 。嗯，对，就是至少我想到我的一个亲身的事情，就是我表哥他后来去了北京发展嘛。然后有一年是一个什么节？还是什么？然后我的姑姑，就是叫我去他家吃饭。我那天确实有事，然后呢我就没去。然后我姑姑就找我爸妈，就跟跟我爸妈说，说要让他们表兄弟在一块儿多接触接触，可以相互帮忙，怎么怎么的。嗯嗯、然后我内心的想法就是，我们俩又不在一个城市，关系网又不一样，我们他能帮上我什么忙呢？<笑><笑>哎，而、哎、且况且这个不去吃饭这个事也不是。什么大事儿，对，也也不是什么大事儿，但是我觉得就是，嗯、呃，我姑姑找我爸妈说这个说这个事情，我觉得还是挺有道理的，因为毕竟我们其实去看了看外面的世界嘛，可能我看到世界跟他看到世界不太一样，其实我们也可以更好的交流一下彼此的一些看法啊或者。对
0: ，就是城市不一样的话，差异啊，或者说你机会，你的一些发展前景也是差的比较多的
1: 。嗯，其实东北人口流失这个问题，其实还是。算比较严重，就像婷婷刚才说的，
0: 对，而且就有很多学者，他也会针对东北人口流失的这些这个课题来做一些相关的研究。嗯
1: ，其包括这首歌曲里面评论也在聊这样的一个现象，就一用户有一个一串英文的用户说说毛毛之前在采访时说这首歌讲的是一对东北男女的故事。男生外出打拼，女生留在家。男生跟女生说明年春节就回来娶她。女生等了很久，男生最后也没有回来。最后女生老了，得了老年痴呆。但只要每年过年家家户户放鞭炮的时候，女生就会很开心，以为是男生回来娶她了
2: 。就像刚才我们上面聊的说那个出走东北嘛，嗯嗯，这个故事嘛，就是说出走与留守的这个矛盾，我觉得也像是这片东北土地在等待着许许多多的这个。离家的游子回来
0: ，对，而且他歌词最后也是写到，就是比较感觉是那种比较凄凉的气氛吧。嗯，他说：“清冷冷的江水滔滔流了多久？像那游子一去不回头。姑娘含着眼泪，孤单站在门口，一眼望断了多少个秋。”然后歌词最后也是描写了一个东北那边过年，就是有锣鼓声啊、爆竹声啊，然后家家户户点上花灯的这样的一个气氛
1: 。嗯，后面这段歌词突然让我想到了诗词解析里面的一种
0: 手法，我懂，我懂了<笑> ，DNA 动了。
1: 叫做以乐景衬爱情，对吧？对，<笑>就家家户户都都挂着那个大红灯笼，然后唯独女生家里没有，然后热闹的爆竹声衬托她的孤单和那种寂寞的感觉。
0: 就热闹都是他们的，而我什么也没有
1: 。对
2: 。说到这个，我就想起了我们东北那边过年的氛围。嗯，我们那边过年的氛围是非常的足的，我觉得，嗯、因为我在南方这边有一年疫情嘛，嗯、我在这边过了一次年。就是感觉还是比较安静的感觉，晚上的时候，在在我们东北那边，因为我们下午吃一顿嘛，三四点钟吃一顿饭，嗯、就是过年的时候吃一顿年夜饭、嗯，然后到凌晨十二点的时候还要吃一顿饺子嘛、嗯，然后我们在每一次吃饭之前都要放鞭炮，然后。但现在可能老人也熬熬不动了，熬不到十二点了嘛、啊啊。然后可能我们就提前吃，十点十一点就开始吃，吃完之后就是就要睡觉了。嗯。但你要刚躺下，那外边噼里啪啦噼里啪啦，<笑>你又要躺下，外边又噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦，就是没完没了的，一直都在放。就是三十啊、初一啊、初五啊这种日子、嗯，就是从早上到晚上几乎都一直都在放
0: 。嗯、就说到放鞭炮这个，其实因为南方最近。最近两年嘛，不是就是竟然放烟花爆竹嘛、嗯？只有小时候就是能够看见放烟花呀、嗯、放鞭炮。就听婷婷说我还挺怀念那种时候。我感觉就是年味其实真的离不开烟花爆竹。嗯
1: ，虽然我们要环保，但是其实有，其实我很羡慕在湖南的小伙伴们，他们是可以放烟花爆竹的，因为他们有一个浏阳那个厂。啊、嗯，他们就是产烟花爆竹的，所以他们允许放，好像在特定的时间是允许放的。然后我家那边是在郊区，就三环外是可以放烟花爆竹的。然后我家又是那种近郊嘛，所以我跟婷婷的感受差不多，就到零点一过的时候就开始噼里啪啦、噼里啪啦开始放烟花爆竹了
2: 。晚上的时候吃饭的时候，我们还就是吃饭之前嘛，不光放鞭炮，我们还会就是领这些弟弟妹妹什么出去放二踢脚啦、啊呲花啦。对大呲花呀，什么手拿着的呀，嗯、还有那种小摔炮啊，窜天猴，对，窜天猴啦，小摔炮往地下一摔，噼里啪啦,啪啦的。
0: <笑>就我想起以前我们那边小时候过年的时候，就会有那种比较有钱的人，他会买非常非常多的烟花，然后就放在一起放。我觉得大概能放个半个小时吧，然后就周围有很多人都会来看，就是那种造福周围居民的感觉。<笑>就是你一场烟花秀看完，你脖子都会酸两天。对
2: ，那我记得去年过年的时候回东北，然后我有一个朋友，他家就是开饭店的，
0: 嗯，然
2: 后他家在过年的时候就会买很多的这种烟花去放嘛，嗯、然后他就放了，他买了很多，然后他给我照了照片，然后我问他多少钱，他说一万多。嗯，<笑><笑>他说十分钟没有
1: 了
2: ，特别快
0: 。如果他在他们饭店放的话，就大家都去饭店看，也就是一次广告。<笑>对，那倒是。
1: <笑>就其实我在看那个短视频的时候，除了东北这些年味让我印象很深的、嗯、就是东北过年之前会赶大集，会去买一些置办年货
2: 。对，我们那边就是提前，可能会提前很久，可能两三个月就要买好了。我们那边啊、两
0: 三个月。确实有点久，嗯、对啊
2: ，就是比如说过年吃的海鲜啊这些的，就是老人都会提前买好，然后冻着，然后过年的时候再吃，是,是
1: 不是像前面你说的那种，就是。怕买晚了就买不到好的，对，
2: 真的就是怕，他们就是怕买晚了买不到好的，不像我们现在年轻人能在什么网上啊买那些，嗯嗯、呃，对吧？在网上什么淘宝啦、嗯、这些东西然
1: 后买。
0: 淘宝。而且而且比起就是在网上买，我觉得就是老一辈的人还是更愿意就是在现实生活中看到他什么样子就买，嗯
1: 、
2: 对他觉得新鲜。而且就像我奶买鱼，他为什么要赶在第一波买，就是因为他新鲜。他就觉得新鲜第一
1: ，但是就是会不会有个问题？你们提前两个月去买，然后本来新鲜的食材已经变得不新鲜了
2: 。但是就比如说那种大虾呀，嗯、就很大那种虾嘛，对冻货的这种，他们就会提前很久买，提前买便宜，到年到年跟前的时候，它就贵了
0: 。确实，就大家都买了，它就贵了。嗯我
1: 我们家其实也是不会提前那么早啊，但是我们也会就提前囤囤一些菜，因为有时候就是过年期间有的是就是在大城市还好嘛，我们的城市不算特别大，虽然也也是有那种大型超市，还是可以买到菜的，但大家还是习惯就是买一些菜囤着，就以以备不时之需嘛。比如说有时候什么餐馆没开门啊，或者是呃一些超市小菜市场没有开门的时候，家里还是有点菜的。
0: 我们家是可能我我奶奶她会提前一个月半个月左右置办一些嘛、嗯，然后过年的时候我也会去我大伯家吃饭，嗯、然后我大伯家他们有时候就会说，哎，这道菜是今天早上出去买的，嗯、<笑>就真的很新鲜、嗯
2: 。<笑>而且我我奶奶我记得有很很多的时候就是买那个鞭炮嘛，她提前一年把第二年的买好，结果东北的屋里很热，嗯、她就会把那个鞭炮放在那个。嗯，暖气的顶上不是有大理石吗
1: ？嗯、炸了
2: 啊？没炸，它不响了，它蔫了。到第二年的时候，<笑>我奶说没事能放你出去放吧。我拿出去一放
0: ，火苗儿都没有。是<笑>但是我感觉那样放家里放一年多还是好像挺危险的、嗯。对，就聊了这么多，其实我还是很好奇，如果以后停电就是退休养老的话，你会选择回到家乡，回到东北吗？会
2: ，首先第一点，南方消费确实有点高。嗯<笑><笑>、呃，对，反正养老嘛，就是，嗯，还是回家比较好一点吧，感觉，因为父母毕竟都在东北嘛，还，嗯嗯嗯，然后，嗯、呃，家里那边吃的也能吃的习惯啊，然后天气什么的，还是能习惯嘛
0: 。就是根在哪儿就回到哪儿。对，嗯。刚才婷婷也说，她说那边东北那边的东西吃的习惯，就不管到哪儿的话，感觉就最思念的还是家乡的那种味道、嗯
1: 。其实就像我一样，我有时候回家之后，我就感觉家里的空气好像都要稍微清新一点。就像，其实婷婷可能就觉得，哎，在成都这边吃吃火锅啊什么还不错，但是火锅再好吃，可能也比不上嗯简简单单的一口粘豆包。对。然后我之前看那个《朗读者》的时候，看到白岩松说了一句话，他说：“怀念家乡，从怀念家乡的那碗牛肉面开始。”其实就像婷婷怀念东北，从那一口粘豆包开始，然后从锅包肉开始，或者是从我们今天的这首东北民谣开始
0: 。那么本期多云转晴就到此结束啦，谢谢嘉宾婷婷的参与，也感谢各位的收听。如果能订阅和我们互动就更好了。我们的节目在小宇宙、网易云音乐、苹果播客和喜马拉雅均已上线。如果大家有什么建议或者想讨论的，可以给我们留言或者发送邮件，具体地址可以在简介中找到。我们
1: 下期再见，再见
0: 拜拜喽！